0: Poco se sabe de los movimientos que impulsaron la apertura y la aceptación de la homosexualidad en México. Tema que durante mucho tiempo fue penado y rechazado. Y al día de hoy es un tema que forma parte de la normalidad de nuestras vidas. Sin embargo, hay una historia muy popular, de esas que vale la pena contarle a nuestros nietos. Se trata del Baile de los 41, un evento que juntó a la crema y nata del país. Y que terminó con un montón de detenidos por un crimen que ni siquiera existía. Bienvenido, ya estás escuchando Histeriadores, un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron
1: y no como
0: aparecen en tu libro de texto gratuito, conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas. ¿Qué pasa? ¿Cómo dicen que les va? Bienvenidos a un episodio más de Histeriadores. Así pasaron las cosas. Mi nombre es Daro Carrillo. Estamos muy contentos de estar con ustedes en una emisión más del mejor podcast de todo el universo. Y estamos listos ya, con muchísima energía, a pesar de que son las 11 de la noche, para hablar con ustedes. Y para ello se encuentra mi hermano Fer Or Craxitas. Ya ibas a tomar, iba a tomar mi antes. Mi me, es una maldición. Me gana, me gana.
1: Me gana. Me <ríe> gana. Para eso hay otras técnicas. <ríe> Oye, mi crack ya anda hablando de que le va a platicar a sus nietos. ¿Cuáles nietos, crack? No, de las
0: que o sea, vale la pena, mi crack, Yo ahorita no, no tengo. Sí, no. No tengo nietos, no tengo hijos. Mi perro tiene. No, ¿no? Mi, crack? mi crack, mi perro que me ladre. <ríe> Pero no, no, mi crack, la verdad es que sí creo que es una historia bastante peculiar esta sí. de, baile de los 40 yo que ahorita vamos a ver. Ahorita, ahorita Aguanten bien. tantito, o sea, déjenos saludarnos, mi crack y yo nos vemos notando todos los días. No. Pero, pero eso sí, empezamos todos los días que nos vemos, sí. eso sí. No puede haber días que no pase una gota de alcohol. Y está bien también. Se vale. O sea, alguien tiene que hacer el trabajo.
1: Es parte social. de la esencia, crack. Claro. De esta amistad.
0: Exacto. Si no, no existiría. No creo que nos podremos llevar así como nos llevamos, mi crack. Entonces, no. no, no, el, nuestro lazo es el alcohol, no la amistad. <risa> Digo, una lleva la otra, pero... Una lleva la lo, otra. Los principales. Es que hay gente que son amigos de peda, pero si tú y yo siempre estamos en peda, entonces siempre somos amigos.
1: Exacto. Bueno, entonces, ahí está. Las leyes de la lógica son.
0: Oye, mi crack, estabas hablando... Ahorita que estábamos por entrar aquí al estudio de grabación aquí en los pasillos.
1: Acá en la barra de acá afuera. Exacto. <risa> Del 90s Pop Tour. Ah, sí, mi crack.
0: Eventazo. Híjole.
1: no ¿qué? Cuéntale Ay, a la sí. gente,
0: mi crack, ¿quién estuvo?
1: No, pues estuvo todo el... Es la música que yo escuchaba, mi crack, cuando tenía... 12. <risa> sí, sí sí, y cuentas, sí, 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 ocho que yo... Pero... Bueno, esta, para la gente que no sabe Que no, que no vive en México eh, Hay un concierto ahora Donde se juntan varios grupos eh, Pues que eran Éxitos, éxitos, ¿no? Exitosos en <ríe> los noventas eh, eh, Del género pop sí. no, eh, Entre ellos está Cabá, está Magneto Está eh, Sentidos Opuestos Está Fey, Está Timbiriche Lo que queda de Timbiriche este, ¿Quién más? Las Jeans
0: Las Jeans, en otros momentos ha estado Gente de Onda Vaselina Ha estado este, Caló Alexinte Alex Cosa que aún así son grupos populares en Latinoamérica
1: Sí, pero que ya venían como A, a menos, ¿no? Incluso hubo unos que Se separaron, sí, ¿no? claro. que acabaron Su, su ciclo y ya pues
0: pues lo Están salvo. retomando,
1: ¿no? O sea eh, Pero O sea, es un concierto que dura cuatro horas cariño y no tienes, o sea, no para, no sí. para, o sea, de principio a fin tú estás, porque aparte son todas las canciones que escuchabas, ¿no?, de, de, de chavo en la adolescencia, entonces me las sé todas y fueron cuatro horas de no parar, obviamente estaban escuchando ahí los Wisconsin, claro, claro y no, 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 recomendadísimo, vale la pena eh, la inversión y el tiempo y lo que yo les puedo decir, se queda corto, mira. Y, y revivió a muchísimos artistas. Seguramente se
0: van a ver todas las canciones. Este, Está muy chistoso ver a gente de tu rodada, este, que es la mayoría que asiste acá. O sea, muchas canciones de las... Por ejemplo, Timbiriche. Nosotros no somos tan de Timbiriche. No. Pero conocemos y conocemos sus canciones. Sí, sí, Pero sí. nuestras tías, sí. O sea, las famosas tías. O sea, para gente que nos lleva unos... Ocho años quizás les tocó en un auge mayor Exacto. y también van a este tipo de, de conciertos. sí hay para todos, ¿eh? digo, sí. obviamente,
1: pues no para los más jóvenes ni para los mi millennials pero sin embargo, son canciones que siguen se siguen escuchando. Claro. No no es que hayan muerto y que ya nomás la gente escuche el reggaetón, ¿no? sino son canciones que se quedaron ahí como muy bien grabadas y. No, oh, yo estaba extasiado, creo que me hubieras visto. <risa> Tenemos que ir a uno, mi crack. Sí, vamos y a ir Y sí, hasta que
0: nos saquen, chingado. Pero bueno, mi crack, hablando de bailes y festividades y demás, el tema de hoy, la neta está muy bueno.
1: Sí, la verdad es que sí, es un episodio allí a principios del siglo XX, acá en nuestro país, eh, que pues dio mucho de qué hablar no, en los años siguientes, que incluso se convirtió el número 41 en un número... Eh, pues como muy especial y que se le asignó mucho al tema de se le asoció mucho con el tema de la homosexualidad Correcto. en nuestro país. Eh, y pues vámonos de lleno, mi crack, si estás tú de acuerdo. Sí, porque mi crack. yo sí.
0: Yo también. Vámonos, por favor. Salve, Mika.
1: Para empezar. Eso. Vámonos. Adiós. No. <risa> eh, bueno. <risa> Desde hace más de 100 años, algunos mexicanos. Como ya les decía, no aso asocian el número 41 con la homosexualidad masculina. El origen de esto es un baile al que asistieron 42 hombres la noche del 17 de noviembre de 1901 en el centro de la Ciudad de México. La mitad vestía ropa de mujer. Varios de ellos eran personas adineradas y formaban parte de la élite social de la época. El festejo fue interrumpido por la policía que arrestó a casi todos. Solo uno logró escapar y 41 quedaron detenidos. El caso fue uno de los mayores escándalos sociales ocurridos durante el porfiriato. De hecho, según la leyenda, muy conocida en México, quien logró escapar esa noche fue Ignacio de la Torre y Mier, nada más y nada menos que el yerno de Don Porfirio Díaz. ¡Toma ¡Oh, la Así empezamos, mi crack. La
0: tolerancia a la diversidad sexual es algo muy reciente en la historia de México y no olvídate, en 1901 era prehistórico. No solo era mal vista, sino era considerada una aberración. Libros de psiquiatría de la época dan testimonio de que era considerada una enfermedad mental y muchas familias de clase media o adineradas ocultaban o prohibían las relaciones amorosas entre personas del mismo sexo existía un miedo constante al que dirán? Sin embargo, en los barrios populares de la CDMX, bueno en ese momento, la nueva Valladolid, un pedo así este de, de exacto, la cosa era diferente el escritor Heriberto Frías, en su libro La cárcel y el bulevar. Habla de personajes que llevaban a cabo sus expresiones sexuales y prácticas sin reservas ni miedo a lo que la gente pudiera comentar.
1: Así pues, pues era común encontrar personas trans en San Pablo Tehuapan, allá en La Merced, en Santa María Cuepopan, en la Colonia Guerrero, o en el barrio de San Juan Moyotla. Incluso hay historiadores que han estudiado a fondo cómo desde el siglo XVI, aquí en la Ciudad de México ha habido sujetos transgresores a la moral de su época que no ocultaban pues, su sexualidad. ¿no? Esto nos hace pensar que, de ser real, la preferencia homosexual de Ignacio de la Torre y Mier seguramente la escondería por las presiones sociales que su posición social le generaban. ¿no? De ahí que surja la leyenda de que el casamiento con Amada Díaz, hija del de general Porfirio Díaz, Fuera meramente pues una estrategia Para que la gente no sospechara Y él pudiera llevar a cabo Dentro de la clandestinidad Pues su homosexualidad de una forma más tranquila O sea era un Una cortina de humo Oye mi crack pero mi crack. Se, O sea qué clase de cortina
0: O sea se metió con la hija de Porfirio Díaz cabrón? No pues no, tanto no era no, no 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 para nada Y bastante valiente también Exacto En la actual calle de Madero antes conocida con el... Sí, claro, eso no había pensado en eso. Antes de la calle de Madero. O sea, antes de que se muriera Madero. Claro, ¿cómo se llamaba la calle?
1: Pues no se llamaba Madero, pues ¿no? De hecho se llamaba el paseo de plateros. ¿No ¿Se llamaba Alma? No, 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 no. creo, no creo. La cambiaron por A lo, lo mejor, mejor Sí, esta no, historia, puede ser.
0: Se llamaba el, el paso de plateros. Y entonces me pregunto, antes del paso de plateros... De... Eh, bueno, antes era el paseo de plateros. Y San Francisco, y se desarrollaron muchas de las relaciones públicas de las clases pudientes durante el Porfiriato. Literatos y aristócratas ahí estábamos. Mi sí, cara, ahí ¿no? andábamos leyendo con nuestro monóculo, la Biblia. Paseaban por estos rumbos y daban un cierto aire afrancescado a la ciudad. No. Afrancesado, no. afrancescado, yo dije, ¿verdad? a Afrancesado. Porque
1: hacía mucho aire, entonces. Exacto. Es que era
0: porque era Francisco y Madero, mi creo que tú como ese era una onda hipster Madero. Sí, sí. Los cafés, las cantinas y los bares fueron sitios donde se desarrollaba la actividad intelectual, política y cultural de la ciudad en aquella época. Pero así como había una vida muy intensa, también hubo personajes conflictivos y de mala fama que también frecuentaban estos lugares. O sea, el origen de los Malacopa.
1: Exacto. Eran llamados lagartijos, pollos o rotos, eh, que hicieron y deshicieron, eh, pues por estos rumbos que ya les platicaba mi crack, ¿no? El origen de estos apodos venía de la moda francesa de aquella época, donde vestían pues este traje, ¿no? El bastón, el bombín, bigote refinado. Eh, bien perfumados, ¿no? Y que buscaban enamorar con ciertos engaños Pues a alguna muchacha de buena familia Para así salir de su pobreza Bien gandallas, ¿no? Y había de estos varios tipos, ¿no? Los que no venían de familias de escasos recursos Pero que no les gustaba trabajar O sea, <risa> los huevones <risa> Los que eran pobres y se hacían pasar por ricos, de ahí el apodo de rotos, y también los viejitos que esperaban a las mujeres en la salida de las iglesias para hostigarlas con pirotos. O sea, los rabo verdes. Exacto. Oye, crack, antes de que continúes, perdón que te interrumpa en
0: este tu episodio, pero...
1: No, el, nuestro, nuestro, Miguel.
0: No, no, esto no, no es nuestro, no, con... Mientras estabas tú haciendo tu colaboración, ah, Miguel, pero te quería decir que yo no sabía que de ahí venía el apodo de que está roto. Sí. O sea, es entonces de gente pobre que se hace pasar por rica. O sea, si tú dices ando roto, en realidad está mal aplicado, porque uno dice ando no, roto quiere decir que no traigo lana. Por eso. Pero, pero el término correcto sería
1: de alguien pobre que se hace pasar por rico. Bueno, pero si nos quedamos con el tema de que eres pobre, pues por eso dice está roto. Claro. A lo mejor no, no pintas como que eres muy rico. Claro. O que tienes mucho dinero. Bueno, <risa> Porque qué ricos? Pues no sabemos Pero bueno, Pero no sí, sabía ¿eh? ¿Qué, qué, qué buen dato ese sí, Muchos de ellos eh, fueron también personas Que preferían a individuos del mismo sexo ¿no? Solo que por la presión de la época Pues no lo contaban ¿Y qué tienen que ver los lagartijos? Con la
0: historia del baile de los 41 Pues ahí les va Prácticamente la mitad de los que sorprendieron en el famoso baile fueron los mismos que se veían por estos rumbos de la capirucha. Pero bueno, dado este preámbulo de la historia, ¿cómo es que se dio el baile que inventó la homosexualidad en México? Ahí les va la cronología. Días antes del magno evento se pidió permiso al gobierno de la ciudad de llevar a cabo un bautizo. Cabe aclarar que en tiempos de Don Porfirio No se podía festejar Sin que el ayuntamiento diera el visto bueno no. Es
1: como si en Roma te querías suicidar No se no podía, se
0: podía. Ah, que... ah, qué bien me acuerdo, hace unas semanas hace <risa> Exacto, <risa> exacto Uy, crack, pero sí es una buena comparación Imagínate, en muchos años van a decir En México, en el antiguo México No se podía hacer un evento sin que lo aprobara el ayuntamiento O sea, sí, tiene un cierto calibre de esa manera O
1: sea, si ¿sí quisiéramos festejar el aniversario número 3
0: 3 no. ¿Dos? País? No, dos, dos. Dos, dos. Sí, dos, sí dos, dos,
1: dos, dos, dos. dos, dos. dos, Ya, ya, mero. Ya, mero. ¿eh? De, ¿De histeriadores Sí. Teníamos que pedirle permiso acá al, al delegado. Al delegado y al Peter. Sí. ¿Dónde va a ser el festejo? Pero sí tendremos que pedir permiso. <risa> que refuercen las paredes y todo porque se va a poner... No, se va a armar. Miguelo? Bueno.
0: Eh, <risa> ya no sé dónde estaba. La reunión. Tendría lugar en la cuarta calle de la Paz, por los rumbos de la actual colonia Tabacalera, justo detrás del monumento a la Revolución.
1: ¿Qué había antes del monumento a la Revolución? Antes de que hubiera una revolución, pues plaza, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Plaza de este para bailar, este sí, crack. ¿Pues qué había? El 90s pop tour. Exacto. <risa> <risa> sí, 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 sí. Bueno, en esa época los límites de la ciudad se ubicaban en esa zona. Por lo tanto, hacer el baile en este espacio que les platicaba mi crack, pues tenía la intención de llamar la atención lo menos posible para que pudieran tener esta fiesta sin problemas. Pero bueno, pues como ya sabemos, no, no sucedió, ¿no?
0: <risa> y tampoco se ve que era el límite de la ciudad, algo que ahora es
1: el centro de sí, la no, ciudad. Bien. O sea, lo que hoy llamamos periférico Tiene todo menos el periférico Sí, correcto ¿No? Entrada la tarde del 17 de noviembre de 1901 Comenzaron a llegar los carruajes ¿Te acuerdas que ahí estábamos? No, ahí no estábamos
0: No, vale, que ahí <risa> no el 42 y 43 Esto no. sí
1: llamó la atención de las autoridades policíacas Ya que solo personas acaudaladas Pues podían pagar semejante transporte, ¿no? De ser así, ¿qué harían en un lugar tan alejado de la ciudad? Pues a partir de estas dudas, miembros del Cuerpo de Gendarmería decidieron, ya en la madrugada del 18, averiguar lo que ocurría. Se reporta que al abrir la puerta, observaron a 41 hombres, de los cuales la mitad de ellos llevaba pelucas, pechos postizos, aretes, choclos bordados, ojeras y chapas de oro. Fueron detenidos a las 5.30 horas de la mañana.
0: Los detenidos argumentaron que las autoridades habían cometido allanamiento de morada y que no podían privarlos de la libertad. Pero la acusación fue por delitos contra la moral y las buenas costumbres. Cabe mencionar que jurídicamente la homosexualidad como tal nunca ha estado prohibida en México. Evidentemente se trató de un acto homofóbico. De los implicados, los que eran adinerados Movieron sus influencias para salir pagando multas Con ello cubrirían su apellido Y evitarían que las familias pudientes se enteraran El objetivo se logró con éxito Pero los restantes, los pollos y lagartijos Pobres de las calles de eh, Plateros Tuvieron la sentencia de realizar trabajos forzosos en Yucatán oh, Donde el frío es <risa> Tremendo. Oye, crack, pero ¿por qué allá en Yucatán? Por o sea, eso,
1: por el, por, el, por el clima, crack. ¿Es en serio? Neta, neta. Claro, pues imagínate tra hacer trabajo allá en Yucatán a las 12 del día donde el calor es insostenible. No, pero, pero
0: me parece muy cañón pensar como, ah, en castigo te voy a mandar a Yucatán a trabajar. O sea, wow. Periód periódicos como El Nieto de la Nación relataron que no solo fueron puestos a trabajar, sino que también se les humilló. Mientras la hacían. Ah,
1: qué gachos. Y ya no vamos a entrar en detalle, pero... No, qué gachos. Bueno, Ignacio de la Torre Imier, como ya decíamos, era esposo de Amada Díaz, fue implicado en este escándalo, aunque curiosamente no existe evidencia alguna de esto. La causa principal de esta acusación fue porque los territorios donde se llevó a cabo el famoso baile de los 41 estaba muy cerca de su propiedad. También lo relaciona la supuesta cercanía con algunos de los detenidos ricachones, como es el caso de Antonio Adalid, quien fuera ahijado de Maximiliano de Habsburgo ¡Órale! y conocido en los rumbos de Plateros con el apodo de Toña la Mamonera. No mames, es. neta, era el ahijado de Maximiliano de Habsburgo y le apodaban Toña la Mamonera, chale. Así lo dice la historia, mi crack. Y bueno, de ser cierto, es imposible asegurarlo ya que no queda ningún indicio de la época que lo señale. Solo el chisme histórico que la mayoría de las veces se convierte en verdad innegable. Pero qué curioso que esto quedó como, pues, escondido. Claro. Y que nadie se enteró de alguna manera hasta años después. Otro de los supuestos
0: rumores es el intenso enamoramiento de Ignacio de la Torre con el caudillo del sur quien durante una época de su vida trabajaba de caporal en la hacienda del caballito. El inicio de este rumor se debe a un supuesto diario de Amada Díaz, donde se describe como... Ignacio y Emiliano se besan sus bocas. <risa> Los ando viendo. Órale, Ignacio y Emiliano entraban a las caballerizas por las tardes a
1: revolcar. Imagínate que tu esposa... Escriba un diario sí. diciendo eso de ti con otro compadre. ¡Guau! Wow. O sea, no, te deshacían. No, y pero, pero, o sea, ¿qué, qué piensas tú como esposa al, 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 pues al ver que eso está sucediendo? Sí. O sea. No,
0: y es esa realidad, realidad era.
1: Purísima. Y así nació TV y Novela. <risa> <me creo>.
0: Entonces <risa> vendió esta información <risa> a una <risa> revista. Semanal. Esta información es ficticia. Ah, te crees. Lo que les contamos, ah, te crees. Y probablemente venga en su totalidad de la obra de Ricardo Orozco, llamado Álbum de Amada Díaz. Aunque no falta quien le mete un poquito de su cosecha. De lo que realmente se sabe es del odio que tuvo Emiliano Zapata a Ignacio de la Torre. Incluso se comenta que una de las frases del revolucionario al terminar su labor en la hacienda fue... Los caballos de Ignacio de la Torre viven mejor que
1: los campesinos de Morelos Pumba telas. Lo que sí se puede asegurar es que la existencia de Ignacio de la Torre no fue miel sobre hojuelas Los apodos como el de el yerno de la nación, el yerno de su suegro o el 42 Hacían referencia de no tener ningún tipo de mérito propio Siempre se habló de su matrimonio y de la vida separada que realmente llevaba con Amada Díaz eh, a pesar de su inmensa riqueza se mostró opositor al régimen Aunque esto pues de nada le valió Fue apresado durante la revolución y llevado a Lecumberri por Venustiano Carranza Tiempo <risa> después fue liberado supuestamente por favor de Emiliano Zapata Y de las súplicas de la hija del de buen Porfirio Díaz ¿No que no lo querías entonces Emiliano Zapata? Pues a lo mejor le suplicaron mucho ¿no? O algún favorcito ¿no? o algún favor bueno, Ignacio de la Torre muere en Estados Unidos en 1918, según se dice, debido a una operación urgente por ciertos problemas de hemorroides. Oh, no. es que y al final de el buen Ignacio de la Torre fue polémico hasta el último día de su existencia, pues. Esto hace sentido, sentido ¿no? Híjole,
0: cómo le habrá ido a Lecombre. A lo mejor fue Bueno, usted no canosa sabía qué
1: onda, lo mandó allá. Y pues nada más se cosas pues, pues sí se, se tuvo que morir por ahí pues, y no, ¿qué? No, pues el que... O sea, por ahí, por Estados Unidos por crack, Exacto que fue lo que... El que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe
0: Mi crack, ándale, así me Ah, caray, qué buena historia Trae buenos datos Esta historia, sí. eh, la neta La neta sí Y y,
1: y sí <risa> No, pero sí es bien interesante Este, Yo había escuchado ya antes de escuchar esta historia Ese tema de que el 41 era el número en esa época de que es el, Al que se hacía referencia a todo el tema de la homosexualidad
0: Y fíjate cómo a pesar de que no habían redes sociales y demás La voz se esparció tanto Que le decían el 42 Claro O sea, lo tenían bien ubicadito Sí, 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 sí totalmente yo también lo tenía bien ubicado, sí este, Pues qué historia es esta mi craque del baile de los 41 Y para complementar este gran episodio de Histeriadores Está en este momento tocando la puerta Las efermeride Bueno, más bien la efermeride A
1: cargo de Feror Craxitas Las efermerides Vámonos rápido después de esta gran historia con la efermeride porque un 15 de marzo, pero de 1975, muere a los 75 años eh, el magnate griego más famosa, más famoso de la industria naviera del siglo XX y el hombre más rico del mundo en su época, Aristóteles Onassis. ¡No! Y crack, un día como hoy, hace... Eh, pues ya tiempo, ¿no? En 1975... <risa> Eh, para hablar un poquito de lo que fue este personaje, ¿no? eh, pues era un cuate obviamente que estaba metido en la industria naviera cuando su flota de barcos estuvo consolidada. Eh, Onassis adquirió la poderosa aerolínea insignia de Grecia llamada Olympic Airlines, eh, invirtió fuertemente en bienes raíces, siendo su principal foco en este ámbito, pues su magnífica sede en Nueva York, la Olympic Tower, y por otro lado su asociación con el príncipe... Rainiero III de Mónaco Que le permitió poseer más de la mitad Del Principado de Mónaco A través de propiedades, inversiones Y acciones no ¿Te acuerdas que la otra mitad pues, fue nuestra? Fue nuestra ya venimos, crack, pero... Porque no, era ya rentable sí. tener una flota No, porque van a entrar en guerra próximamente Exacto. En la tercera guerra no, es... <risa> Que va a suceder la tercera guerra <risa> Eh, en paralelo a su exitosa vida profesional y empresarial Estaba también su tormentosa vida privada Porque se casó dos veces La primera con Athena Mary Líbanos Quien le dio dos hijos Alexander y Cristina Onassis Y la segunda con la ex primera dama de Estados Unidos Jacqueline Kennedy Además de involucrarse en otros romances También bastante conocidos ¿no? Tal como su relación con eh, María Calas ¿no? A pesar de su éxito El final de su vida se vio sumido por la tragedia. no Su hijo heredero falleció con tan solo 23 años de edad, su hija constantemente lo desafiaba y poco le faltó para perder su fortuna e imperio debido a una alianza que decidieron pactar sus competidores, lo que logró rehuir gracias a la nacionalización del canal de Suez por parte del gobierno de Nasser en Egipto. Eh, fallece poco tiempo después a causa del deterioro físico causado por su constante hábito de fumar habanos lo cual le condujo a una neumonía y por el desgaste que le implicó el estrés de sus últimos días. chale entre estrés y tabaco. Sí, pero... Nah, seguro de haber fumado mucho. Sí, mucho, mucho. Sí, sí, que sí. No sí. <risa> que no me asuste, que <risa> no me asuste. Pero bueno, Mika, que ese es un poco el resumen de lo que fue Aristóteles Onassis eh, que muere un día como hoy, pero de 1975. A los 75. Correcto. Ay, cabrón. Nació en 1900. Pues sí, pues sí, pues sí. Pues sí. <risa> Pero bueno, esa es la efemera de mi crack Vámonos rápido con tu famosísimo Y tan esperado Daro Curioso Ahí les va El Daro Curioso
0: Les voy a contar brevemente La historia de la única persona Que no Fue enterrada O incinerada en el planeta Tierra y ojo, porque espérense al final Walt no, Disney no. Sí, sí, sí. desde el 31 de julio de 1999 el geólogo estadounidense Ginny Shoemaker es la única persona cuyas cenizas han sido diseminadas en la luna nació en Los Ángeles en 1928 a los 16 ingresó a la universidad y en 1948 se recibió y comenzó un doctorado en la universidad de Princeton o sea, era un genio. Sí. El gran Jin, como lo llamaban los amigos, fue reconocido por la NASA como una autoridad pionera en las ciencias planetarias. Sabía cañón de la luna y superficie que en poco tiempo se convirtió en maestro ni más ni menos que de Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Tómala. O sea, estos güeyes fueron a la luna y este señor les, les enseñó. enseñó. Sí. Ajá. De hecho... La reseña sobre el geólogo en el sitio oficial de la NASA dice En 1961 asumió un papel de liderazgo en la USGS, que es el Servicio Geológico de los Estados Unidos, y el estudio de astrogeología. Las misiones Ranger a la luna y el entrenamiento de los astronautas. Pero en realidad lo que siempre quiso hacer Shoemaker era viajar a la zapatos, luna. Zapatos. Exacto, era vender Zapatos. Sí, 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 sí. Era viajar a la luna. Se lo... Imagínate que cuando Neil pisó la luna, dijera Shoemaker. No bueno,
1: mames. Qué falta de visión de Que este hubiera carro? pisado sus cenizas. Exacto. Que marcar? <risa> bueno, Shoemaker, Shoemaker quería
0: viajar a la luna. Se lo había contado a su esposa que es Carlin Spellman, su esposa con, con especialidad en historia política y geología. Geología. Era su luna de miel y quería caminar allí, pero una enfermedad se lo impidió, mi crack. Y en 1997 en un desierto de Australia chocó y se murió. No. O sea, no fue por la enfermedad, qué sí, malo. No. Es como estás enfermo y no puedes viajar. Y choca ese güey. Que un plátano. Exacto. Sí, Bicrack. Se murió en un accidente automovilístico en Australia contra un canguro. No, no, no es no. cierto. <risa> Exacto. En enero de 1998, sus restos viajaron en el vehículo espacial Prospector durante un año alrededor de la Luna en una cápsula de policarbonato que medía 8 centímetros, casi del tamaño de un celular. Después del viaje de un año en órbita, el vehículo para hacerle honor a Shoemaker se estrelló en el polo sur del satélite terrestre y ahí quedaron las cenizas del genio. Lo que convirtió a Shoemaker en el primer ser humano pues lunado, ¿no, mi crack? ¿Sí? a Alunizar. Al, o sea, así cuando... Sí, cuando la... te mueres te entierran. Ah, y mira que...
1: <risa> ¿Qué sabes? ¿sí? mira que te puedo
0: platicar. <risa> en la luna te... En el lunan. Luna. Te lunan o te enlatan. A este sí lo enlataron. Enlatan. A este sí lo enlataron. Hasta que chocó también donde lo llevó. Y bueno, ahí quedó entonces el señor Shoemaker.
1: ¡Wow! Pues quedó en el mejor lugar. para. Así
0: mí. es, para él. Sí. lejos de su esposa
1: amigos
0: <risa> es del canguro que lo mató oye pero si hablas en serio si te casas o sea si eres genio te tienes que casar con una persona que también sea así pensaría que tienes que casarte con una persona que sea también una genio crack o sea si no esta mujer también era geóloga historiadora blablabla. le faltaba ser historiadora exacto eso es pero no, no cualquiera no, no, cualquiera, no cualquiera. cualquiera no era crack ese señor porque pues si no estaría aquí con nosotros pero en fin esa es la historia de Shoemaker.
1: Me encanta tu dato, crack. Me parece una historia espectacular. Pero me deja mucho que desear que alguien que se apela a Shoemaker no se dedique a hacer zapatos. Ya sé. Crack. O sea, sí, es, sí, naciste sí, sí. para eso, güey. Sí, claro. Ahora te estaría vivo, mi crack. Y sí, estaría <risa>
0: clavando con nosotros. Hubiera patrocinado los zapatos. ¿Cómo se llamaba Jim,
1: güey? Jim Shoemaker O sea, estúpido sí. eres Shoemaker. No, pues. Todo bueno. mal, güey. Sí. Pero bueno. Ojalá Ajá. estés bien allá. En la luna. En, en la cuarta fase de la luna.
0: En fin, mi crack, este es el episodio de Histeriadores cuando son las 11:32 tiempo de la CDMX. Nosotros ya nos tenemos que despedir.
1: Tristemente nos despedimos, pero no sin antes eh, mandarles un caluroso saludo hasta allá, hasta donde nos escuchen. Esperamos que estén tomándose un buen drink junto con nosotros. Y que hayan
0: disfrutado mucho de este episodio, mi crack Ahorita que dijiste que hasta donde nos escuchen, mi crack Pues hasta Paraguay Mándanos nuestro chup. <risa> Mándenos nuestro chup. No nos ha llegado No nos ha llegado Seguimos okay. esperando 10B estaría muy decepcionado Salud por 10B, mi crack Salud,
1: chica, Carajo <risa> Venga
0: Por mi querido 10B Y, mi crack, un gusto, como siempre, platicar de historia aquí contigo
1: Así es, mi crack eh, Que tengas buena semana Gracias, mi crack. Tú también. Nos escuchamos en, en 15 días otra vez. Oh, en no, 8. En, 8 8 días, días. en 8 días. En ocho
0: días. Esto es así. Pasaron las cosas en Histeriadores. Adiós. Vámonos. Damos por terminada la clase de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Histeriadores, donde te contamos cómo
1: realmente pasaron las cosas. Obama.